0: Einstein 3000.
1: Julge Õppimise võime on juur oskusena üks olulisemaid. Aga Ka, kas siis, kui me pole piisalt mängulised, tabab meid depressioon, huvipuudus ja õppivõime langus? Head vaatajad ja kuulajad, algab Einstein 3000, mis on Ninsplay poolt nutikatele, lapsevanematele ja elukestvatele õppijatele suunatud uus saade. Kord kuus käsitleme teemasid, mis toetavad lapsevanemana kasvamist teadlikumaks ja nutikamaks saamist. Mina olen Andres Sirel ja esimese saate teema on Kuidas mängides targaks saada. Insplay viis selle aasta suvel läbi lapsevanemate seas uuringu, millelle vastas üle tuhand ema ja isa. Ja seal tulid hästi välja lapsevanemate peamised murekohad. Näiteks see, et kool ja haridus pole piisavalt mängulised ja õppemetoodikad on aegunud. Väljakutse on ka lapse õppimise motivatsioon, mis on seotud otseselt mängulisusega versus igav õppimine. Maailma majandusfoorum OECD ja Eesti haridustrateegia räägivad tuleviku oskustest ja need on suurelt tealt seotud eesaju koore arenguga, mis toetab just mäng, mida toetab just mäng ja mängulisus. Tulevik oskustes seatakse esikohale õppimisvõimet kui baasoskust. Täna saates räägime, kui olulised on mäng ja mängulisus laste ja meie enda arengus. Samuti räägime sellest, kuidas mäng ja mängulisus toetaks meie õppimisvõimet ja õppioskust arendamist. Mul on väga hea meel, et täna saates on koos minuga arutamas Kristen Bort kes on Tallin Ülikooli spordibioloogia sportibioloog, professor ja tema seisab ausa teaduse ja ausa mängu eest. Ja Kristen on ka avalikusele tuntud teaduse, populariseerija ja Raadio 2 tehnoloogi Tere, Kristen! Tervist! Ja lisaks on teise külalisena saates Aivar Haller. Aivar on öelnud sellised sõnad. Laste võimeks kujundatud anded on meie rahvuslik rikkus. Aivar kuulub Eesti ja Euroopa lastevanemate liidu juhatusse ja ta on isa, ettevõtja, koolitaja ning hinnatud mentor. Tere Aivar! Tere Andrus! Ähm, alustame siis sellega, et teil mõlemal on äh, palju kogemust ka spordivaldkonnas ja olete sellega palju kokku puutunud. Kas Õppimine on sport. Et kas mängulise õppimise protsess on sarnane sportiga seotud väljakutsed ja ka haridustega? Ehk teisi sõnu, et kas, mis ühendab õppimist ja sporti? Kes soovib alustada?
2: Me oleme juba korraks proovind seda mõtet arendada siin oma vahel, et, et sport on klassikaliselt mäng oma olemuselt ja, ja sporti... Taust ja nii palju kui seda on üritatud ka uurida. Selles on midagi, mis on mitte vajaliku, kuna me võiksime 100 meetrit läbida ju auto või raketiga palju kiiremini, aga me jookseme seda prakselt palju jalu. Ja siis filosoofias, kus üritatakse asjadele nähtustele mingisuguseid arusaadavaid tähendusi ja sõnu ümber panna, siis ma mäletan, Wittgenstein kunagi kirjeldas, et et kõik, mida ta teab, selleks ta on sõnaolemas, aga mängu suhtes on väga raske kategoriseerida, et see on midagi, mis ei ole nagu tõsiselt võetav. Mille peale Bernard Suits üks Kanada taustaga ka filosoof, pareeris etlas, et, las, et ei, ei, et tegelikult mängul on täiesti selged tunnused olemas, et mäng on vabatahtlik, mitte oluliste tagistuste ületamine. Et tegelikult tegemist on küllgi tüüpilise õppimise protsessiga. Seda teaks, mitte... Sunni korras vaid teaks vabatahtlikult, ja, ja selles on alati olemas midagi, mis on emotsionaalselt meeldiv. Ehk see tuleks kordama isegi ei Ja see kõik on väga sarnan õppimise kannud, et me oleme selle õppimise kuidagi selliseks sõjaväeliseks muutnud. Ja, ja unustame tõesti ära, nii nagu sa viitasidki, et, et nüüd on hakkanud ka juba lapsevanemad aru saama, et, et mängus peaks rohkem või õppimises peaks rohkem seda mängu olema. Aga meil on mitu põlvkond üles kasvanud pigem sellise resiimiga.
1: Ja, ja siia nagu lisada võib ju seda, et, et me teame, et spordiga seotud väga palju hasarti, mm. et, aga samas võistluslikkus ja, ja, ja sportlikud väljakutsed ei pruugi kõigile päris sobida. Et kui olulisena te näete, et on õppimisel selline võistluslikkus ja, ja sportlik hasart võita?
0: Mm. Ma
1: kardan, et, et selles
0: kontekstis nüüd võib see, see sportlika art saada nii paljudele takistuseks. Et kui me ikkagi mõtleme selle peale, et noh, toome näiteks siin Howard Gardener on, on välja töötanud sellise multiinteligentsuse teooria, siis, kus on praegu tal kümmekond erinevat intelligentsust selle kehalis geneesteetiline intelligentsus on, on üks mis on siis vastab otseselt sportlikule tegelasele, selle, kes oma keha kästi hakkama saab, aga siis on seal matemaatilis lingvistiline või matemaatilis loogiline verbaal lingvistiline, et noh, need on need, mis selle vanakooli süsteemiga, kus kust meie kristjaniga pärineme, et seal olnud sellised, Anded millega siis oli võimalik hakkama saada ja mitte lihtsalt vaid väga hästi hakkama saada ja no, kui me nüüd võtame need lisaks veel seitse ülejäänud ande tüüpi, mida kaardener käsitleb siis ma arvan et nende jaoks on, on see õppimine midagi täiesti erinevat kui sport ja, mm. ja see selline võidu tegutsemine sobib ikkagi väga kitsale seltskonnale.
1: On sul, Kristjan, siia lisada midagi?
0: Ja
2: kui vaadata maailmas ringi, siis mõnes riigis on kool vägagi võistluslik. Et see on juurde pääs ressursile, juurde pääs valgekraalisel ametile. Et, et kui sa jõuad selles koolis edetabelis ette ja sul on natukene kergem pääsada ülikooli ja ülikooli kaudu seale töökohale. Ja, ja seega on tekinud koolides väga tugev ka võistlusumantariti USA's, Hiinas võib-olla ja mõnes teises riigis samamoodi, et koreaski lapsed... Praksed omikust õhtnine õpivad ja käivad ennast täiendama siis selleks, et veelgi paremini õppida. No, kui me vaatame riikide heaolu edukus, siis teatud aspektides nad on edukad, aga teatud aspektides nad ikkagi tugevalt sügalt depressiivsed ka. Et, et selline destruktiivne mängu komponent on üle forceeritud ja see meeldiv võistlusmoment, mis on alati tore. Et, et sa ei pea mitte teisest parem olema näitamaks, et teised on kefemad, vaid et üheskoos mängides saavutada seda paremat tulemust, et see on ära kadunud või vähemalt ära unustatud, kuna päeva lõpuks loeb raha ja mm -hmm. nah, see, see rikkub päris palju seda mängu ära. Ja päris spordis samamoodi on ju raha rikkunud seda mängu idealismi ja seda soovi, et mäng oleks võimalikult kõikidel kätte saada või pakult kõikidel meile jaad, nüüd tuleb välja, et ei, et kuna ikkagi tuleks raha lugeda, siis jagame seda vähestele ja, ja no, ebausust tuleb ka mängu.
1: Ja need teemad ei ole kindlasti Eestis sugugi võõrad. Et kui kui rääkida mängulisest õppimisest ja ka meie aju näiteks preemiasüsteemist, et kui palju seal on sport ja õppimine seotud ajukeemias,
2: Päris palju, on isegi uuringud, mis näitavad, et algariduses, kui lastel on rohkem võimalust kehaliselt aktiivseid mänge oma, siis nad on edukamad. et Keha valitseda, see on mäletan ühte ka sellist head näidet, kus põrreldakse, et kui palju koormab näiteks kesknervisüsteemi peamist kesknervisüsteemi siis haju erinevaid keskuseid, koor kus kui sa viskad vastase tegutsemisega. Ise kui sa seisad ühe koha peal üritad selle palli korvi visata, see on matemaatiliselt väga keeruline. Et, et aga me ei arvuta seda niimoodi, et okei, okay, et, et nüüd mul on nii raske pall, korv on seal 3 meetrit kõrgele, et läbi on natuke palli suurem, pallimaist on selline ja ma üritan siis sellise selle koha sellise selliseid sisse visata. See teaks automaatselt, kus juures vastane üritab siin takistada ja sina teitsa seda liikumise pealt. Kui me vaatame siis, kui palju selline tegevus ka saab nii seda keha valitsemist, kui ka selle keskkonna jälgimist, kui ka öö, sellist emotsionaalsest taktikalist öö, ruumi tajumist, siis see ületab igasugust öö, sellist, öö, joonistamist ja matemaatikat ja abstraksed mõtlemist seda koormust. Ja sellest tulenevalt, et kui me, kui me suudame rohkem mängida ja keha valitseda, sellest on kasu ka ülejäänud tegevuste omandamisele. Ja siin tuleb kindlasti jutuks, aga ma juba toon selle näite praegu, et, et on ka ilusti demonstreeritud, et kui, kui lapsed kooli või tunni vaheal mängivad ja tulevad tundi, siis nende keskendumisvõime ja arusamisvõime on parem. Eks nende keskendumise ja, ja, ja tajumise mehanism on just mängule mängule niivõrd palju ärksamaks muudetud, et sellest on õppimisel kasu. Aga selge see, et koolisüsteemile kus taetakse, et üks õpetaja peab palju siit kanseldama, taetakse, et pigem et olge vaiksed ja rahulikud. Ja et siin hakkab juba tekima see vastuol.
1: Rääkides sellest ajupoolest, et, siis, et uuringut järgi on eesaju koore areng seotud ka mängulisusega. Et kuidas, kuidas te näete seda, et, et, et mängulisus toetab ajuarengut, et siis eri, eri nii öelda, vanuses?
2: Siin on jällegi, aju areneb seal kuskil 20-25. eluaastane Prefrontaalne nagu korteks, kus on meie see executive function või sellise otsustamist protsessid planeerimise, täiskasunuks olemine, et see saab päris ilja küpseks, aga selle teel on, on selline pikk protsess, kuhu vahepeal me teame, et on murde iga. Et kus ootamatult mitte ainult see, et, et ma olen siin vaikselt oma kokkonis ja, ja, ja ümbritseva maailmast olid saad keegi teine. Siis järgskogad ennast märkame ennast teistega. Sa näed ennast läbi teiste. Sa hakkad äh, jõudu juurde, saamus hakkad emotsionaalselt, teeno suured muutsud toimuvad. Sellel hetkel on hästi oluline selline enesevalitsemine, pidurdamine, koost emotsioonide vallalaskmine, emotsioonide pidurdamine. Ja siin on mängul selline mitte peale tungiv ja suruv ja ka piirav effekt, aga ta on kordav ja, ja kuidagi nähtamatu effekt. Aga kui, kui me üritaksime näiteks lapse vanemana seda sa samu, sama sauda, siis me ütleksime, direktiive ja käsiksime ja sunniksime. Et, et need mängus juhtub kõik palju meeldivamalt ja keegi murdealistest ei protesteeri mängu vastu. Küll aga protesteerib vanemate diktaadi või õpetajate ja koolisüsteemi vastu, nii et, et selles arengus on vajaldamatult äh, seos olemas äh, et, ja, ja ma ja, tõesti ei piiraks seda enda ajuga, aga ja, üks, aju on üks hea koht, kuhu fokuseerida.
1: Ja, väga hea. et ma ähm, usun, et tuleme selle juurde veel nende selle, selle nii-öelda äh, arendava toime juurde tagasi, et, aga lähme korra siit äh, veel isiklikuks, et äh, Et Albert Einstein on öelnud, et mäng on teaduse kõrgem vorm. Ja, ja Aivar, sinult on pärit selline ütlus, et, et unistamine ja mängimine ei lõppe vanaks jäämise tõttu, et vastupidi me jääme vanaks, kuna me lõpetame unistamise ja mängu. Taivar ja Kristen, et millest teie olete viimati unistanud?
0: No, ma pean nüüd täpsustama, et. et see ei ole nüüd otseselt minu äh, avastus, et äh, ma olen seda kunagi kuulnud. kusagil See võib olla jah. täiesti. Jah. Oval George Bernard Shaw. Ja, 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 ja sellis edavõrd väärt ütlus, et, et ma olen seda isega ka kasutama hakanud ja, ja nüüd eriti, kus ma ise olen jõudnud siis 60. eluaastasse, siis äh, ma tunnen seda et see mängulisus on, on ma olen selle uuesti ülesse leidnud. Ma ei tahaks nüüd öelda, et ma olen infantiilseks muutunud, aga, aga ma, olen, ma olen nagu rohkem seda mängulisust enda sees ülesse leinud ja ma julgen sellega ringi käia üsna vabameelselt. Ja, ja mida ma olen avastanud, see läbi on see, et no, mul oli eelmine nädal, Euroopa Lastenõumetelidu peasamblee ja hariduskonverents. Osalesin seal töötubades, ja, ja, ja seal oli üks suurepärane töötuba, kus oli vaja sellist. Ühel hetkel oli valiku koht, et kas sa oled nagu, tõsine täiskasvanu, kes nüüd paneb oma aju tööle ja siis töötab seal välja mingisugused lahendused. Või on see, et sa hüppad nii-öelda kastisest täiesti välja, ja nagu väike laps paned kokku midagi, mida keegi isegi oska arvata, et seda võiks kokku panna. Ja mul õnnestus ennast viia sinna väikse lapse seisundisse, ja, ja, ja see tulemus tegi mulle ja, ja tundus, et ka teistele rõõmu. Nii et, et ja ma olen seda meeld, et, et seda seda, et me oleme liiga tõsiselt. Me võtame ennast liiga tõsiselt ja ausalt öeldes, ma kaks aastat tagasi sain sellest aru, et, et ma ise olen enda kõige tõsisemalt võtja ja nägin teisi inimesi ka juba ennast liiga tõsiselt võtma, siis ma otsustasin endale selleks abemedusti kasvatada. Et need kui inimesed, mind vaatavad, siis nad muigavad ikka enamast. Ja see on hea meile Jah, Ja mul endale ka peeglisse
1: vaatan, siis saan aru, et ma ikka olen selleks poisikene pigem. Mm -hmm. Kristjan, tulles unistust jõurde, kuidas, mis sul on siia omalt poolt lisada?
2: No, unistamise mõte, et, et võibolla, et ma käsitlen seda sõna, kuidagi teisit, et unistamine on, on natukene erinev mõtete mängust. Võibolla, et ma isegi räägiksin rohkem mõtete mängust kui unistamisest, aga... Aga selge see, et ma maailma rahust ja kõigest muust seda ka näed, et see kohe libiseks kuhugel kuhu ja teise kohta, aga, aga mõttemäng on kindlasti see, mida ma peakult praktiselt iga päev teen. Et, ja ma tulin ka ülikoolist, oli enam kolm tundi tõslekuurumistöö metoodika ja loengi. Ja, ja seal ma üliõpilastega kindlasti kasutasin mõttemänge. Et, et, et see, see loeng ei oleks mitte selline diktaat, vaid teadus on Ma USA senati komission mõned aastat tagasi. Seal öeldi, et viimaste kõige olulisematest avastustest enamus on juhtunud kogemata. See ei ole mitte raske töötulemus, vaid see on ootamatu mõtete mäng vabas hetkes. Assotsiatsioonid tekivad ja maailmas hästi palju loomingut ja avastusi kirjutatud selle mõttelise Salfretiku serva peale. Ja võt, kui sa endale ei luba seda mängu, ja nagu sa Aivar rääkisid, et et see mängimine ei ole mitte infantiilne, vaid, see on juba me hakkame ennast nagu õigustama või kuhugile hakkame see, see, seda stigmatiseerima, et, et ei sobi, et, et sobib küll, et, et sa kombineerid asju moel, mis on nagu esialgu lubamatu või mitte harjumuspärane või mitte normaalne, Ja, ja mulle tuleb meeldeks teine oluline küsimus, et, et sa, iga üks meist teab, et aeg ajalt me jääme seisma ja mõtleme, et tõesti ka nii võis küsida. Ja siis me küsime, et aga kes selle tundemist enamus juhtudel selleks on laps. Et, et kuidas laps suudab täiskasvanu pea ootamalt tekitada sellise asja et tõesti tõesti maailma võib ka sellisena paista. Ja, ja, ja me ühele hetkel teatame, et, et et meil poole see, seda tüüpi mõtlemine lubatud vastupidi. Meie kohustuseks on üha rohkem niimoodi mõtelda, sest et me enam ei ole osad. Meid õpetati koolisüsteemist ükk aega just seda, et masina tööd väga jäigad ja meid õpetati sinna masina juurde tööd tegema sobituma. Aga nüüd me näeme, et maailma on muutunud üha ette arvamatu meil on vaja neid kriitilist mõtlemist, kreatiivsust ja, ja, ja koostööd. Ja seal on neljast see teht veel, et, et see kommunikatsioon. Et need kõik eeldavad tegelikult hoopis äh, sellist lahtist pead ja suutlikust reageerida ootamatustele ja, ja teisintelekti õppimine on ka samamoodi, et teisintelektus on osa, need seosed on nii pöörased kreisid, et seal pakutakse välja lahendusi, mille peale me poleks ise inimestena tulnud, aga millegi pärast me masinale me lubame sellist mängu. Ja nüüd taaskord ei äh, see endale mitte, aga et, et kui see näide, et, et kas ma unistan, siis jah, Ma niivõrd palju ei unista, aga võib-olla mingid poeetilised hetked ikka on vast kord nädalas, millele ei kiilusele mõtelda.
1: Mm -hmm. ja, see, on, see on tore kuulda, et, et mõlemad siis teadlikult ka otsite seda, seda mängulisust ja, ja, ja proovite seda rakendada. Kas te näiteks muidu kodus või tööl või sõpradega vahel mängite ka lauamänge?
2: Jaa, jaa. Ja vastus. vastus. <laughs>
1: Millised ja on teil nagu ka sellised oma lemmikuid või milline see lauamängu mängimise praktikadele on, et kui tihti seda teete?
0: No minu äh, unistus on, et, et lauamängu eks olla tegelikult sõike pereringis vähemalt ühe nädala õhtune sõikene tõsin ettevõtmine. Ja, ja see ei ole nüüd saanud kahjuks veel meie peres selliseks kindlaks traditsiooniks, aga me liigume väga kenasti sinna suunas. Nüüd tööjuures ja, ja kaaslastega mängime me igasuguseid põnevaid mänge ja seame ennast mängulistesse rollidesse igal koosolekul kaks korda nädalas. Nii et, et seda mängulisust, jah, minu igapäeva töös
2: ja ilus jätkub. Jah, mul vast nii, tihti ega regulaarselt ei ole, aga mul siis tuleb kindla peale meelde, et, et ma oma pojaga olen malet mänginud viimati, autost, ripstraffs, ja siis noh, need mäng on tegelikult ju erinevad, et, et me võime mõelda, et meil on fantaasiamängud, et me aegalt fantaseerime mingitest, mingitest olukordadest. No, see kehaline mäng on see, mida spordiks nimetakse, kus kehaga sooritatakse midagi siis üks huvitav mäng on tegelikult konstruktiivne mäng, et see on millegi loomine, et kas ehitamine või joonistamine, maalimine ja, ja kodus me ehitame ja, ja see on ka selline mäng, et, et meil on väga nagu, selge, et no, meil on projekti raamistik olemas, aga me oleme täiesti selgelt endale määratlenud ka, et ärme, ärme seda kohe valmis ehitavaid vaid nagu elame sisse ja vaatame, ja mõtleme, kuidas need lahendusi pakkuda. Ja, ja see on üks, üks vasti praegu väga regulaarne mäng, et, et seda ehitamist me ei võtta väga tööna, sellise vabahetke täitmise võimalusena.
1: No, see kõlab väga nii öelda, ka loominguliselt, et, et mm -hmm. kas, kas võib, võib isegi öelda niimoodi, et, et siis mängulisuse ja loomingulisuse vahele võib panna ka, ka sellise võrdusmärgi, et, et kui, kui olul selline loovus ja kreatiivsus selle õppimise juures on.
2: Absoluutselt, et... Et kus meil see kreatiivsus tuleb, et see on midagi, mida me teeme väljaspool seda normatiivset mõtlemist, et see on millegi, millegi kohta öeldakse, et ohoh, ja, ja kui sa teed rutiini, siis seda ohoh ei tulegi, et, et siis me teeme võibolla olla kitsi, me ütleme, et pildil peab olema mägi ja pilved ja obune ja, siis, ja meri ka, et, et see ei ole kreatiivsus, see ei ole isegi originaalsus, see ta on lihtsalt üks kopeerimine, aga kreatiivsus on millegi inimlikku väljendus ja inimene on, no, me ei ole teiste loomadega väga palju suhelnud selles mõttes, et aga, aga inimene on vast kõige ägedama ajuga ja see kreatiivsus ei tohiks seal lukus olla
0: mm -hmm. Ja tahaks ühte asja võibolla öelda lisaks, et tegelikult nüüd selle rutiinil on ka oma koht selle loomingulisuse äratamise juures, et minu Minu kogemus ütleb seda, et, et ma teen oma hommikused rutiinid ära ja, ja siis on, ma tean, selline, kuskil nende rutiinide järgselt äh, ma saavutan selle seisundi siis, äh, kus siis pegasustiivadel operdades tuleb. Et, äh, et see rutiin on ikkagi tegelikult vajalik ja need, nende kahe vahel tuleb leida siis selline hea hea tasakaal, et, et päris niimoodi ka ei saa, et, et rutiinid üldse kõrvale ja kogu päeva läbi ainult pelgalt selline mänguline aspekt, et need asjad ikka enamasti vajavad tasakaalu.
2: ma isegi rõhutaksin siin, et üks mängu vorm on reeglitest kinni pidamine, et see ei ole mitte need vägivaltsed reeglid, vaid et meil on reeglid, millest kinni pidama, kas õnnestub reeglitest kinni pidada, on ka mäng. Ja et, et selles suhtes me ei tohiks seda mängulised käsitleda, et see on midagi, mis on täiesti selline vabameelne öö, piiramatu tegevus. Oled vastu pidi, et, et mängus, toob... Ja, kulda, mängus toob selle hüve just kaasa see, et, et selles on vabatahtlik takistust ületamine, aga need takistusi kaistakse reeglitega. Et need reegliteks peetakse kinni.
1: Mm -hmm. ja. ja. Kui, kui mõelda näiteks kooliõpilaste peale, et ma mäletan ka ise, et õpilasena kogusime näiteks sellised autokaarte ja me võisime mingeid asju seal kartelt niimoodi väga hästi meelde jätta, mingisuguseid tehnilisi autode kohta, kiirust või muid asju. Kas või nüüd, näiteks minu tütar, et, et kui temal on nagu väga suur huvi ühe korea bändi vastu, siis ta suudab nende sünnipäevad jätta isegi korea keelt õppida selle nimel, et, et seda, seda huvi edasi arendada. Et samal ajal on näiteks lastel raskusi numbrit või faktilist asjade meeldjätmisega koolis. Et kui suur on teemeelest huvi roll õppimisel ja kuidas seda saaks laste puhul rohkem toetada?
0: Mulle tundub, et siin tuleks mängu tuua ilmselt just see erinevad intelligentsuse tüübid. Eesti keeles võib ka ande tüüp öelda, isegi selle kohta mulle tundub kaardene ei pahandaks ilmselt. Ja sest kui see anne võimalikult vara tuvastada, siis selle kaudu on võimalik luua lapsele edukogemus. kogemus. See edu kaudu tekib huvi. Sest ta soovib seda tunnet uuesti ja, ja, ja nüüd, kui me, kui me suudaksime need anded ülesse leida, luua selle isikliku-usaldusliku suhte ise oma lapsega ja, ja luua koolis võimalused et õpetajal see isiklik-usalduslik suhe tekiks, siis äh, iga tema lapsega, siis ma usun, et huvi oleks garanteeritud.
1: Ja, huvi tähendab ja on saan, et suhtel, on igas keskkonnas väga selline kandev roll. Kristjan, on sul lisada peal?
2: No, ka on teada, et äh, mälu töötab meil läbi emotsioonide. Need on kaht tüüpi, on meeldivad emotsioonid ebameeldivad, et hirmusat sündmused teavad meelde ja meeldivad sündmused. Ja nüüd, kui me võtame seda mängu, mul on üks ennine sõber, kes oli natukene ärevus, ärev seda, et tema laps teadis hirmust e palju NPA korbaluritest aga kooli asjades suurt midagi ei tea, et kas tal on midagi viga. Aga siis hakkad mõtlema et ei, ei et, et tal on hubi ja kuna sellega kaasneb alati selline erakordselt äh, positiivne emotsioon, mõnikord ka eng, et te see ja siis see aitab meelde, et aga kool nõuab, et äh, istuge vaikselt ja vaadake, et te siin liiga emotsionaalsed ei ole. Ja, et, et see on see vastuolu. Et, et, et see emotsioon toetab meil märu. Ja, ja ka kordamine ja need asjad, mis ei ole emotsionaalselt, neid ei tahata korrata. Et aga me teame, et meil on repetitsioist madrastudioorum, et, et kordamine on tarkus emad, et me peame kuidagi kordama. Mäng toob lapsi vabatahtlikult seda sama asja kordama, isegi kui ta ebaanestub. Koolis ja tööl, kui see ebanestud, siis öeldakse kohe, et no, tööl öeldakse, et ära, ära tööle tule, kuna me ei taha ebanestuid. Ja koolis öeldakse, et sul on halb inne, kuna sa ebanastunud. Ja kui lisame siia siis ledetabeli, konseptsiooni või vähemalt kerget enese kõrvad aega ajalt, et, et, et see tekitab siis ebanestöötes sellese enese selektsiooni, et me olemegi kehvad ja teised on, a, me olemegi automaatselt paremad. Aga tegelikult tuleb positiivset emotsiooni toetada ja aidata kaasa seda kordamist. Ja huvi on kõige aluseks, aga huvi tekib ka nendest vald. Noh, kust meil tekivad mingit asjade vastu uvid, millest me kunagi mitte midagi ei teadnud. Meil tuleb nina pidi sinna juurde viia. Meil tuleb tutvustada seda asja, mitte sundida tutvuma, vaid seda tutvustada ja seal näidata asju, mis ühel hetkel hakkavad kokku kõla nende teiste asjadega, mis meie peas on olemas ja mida me juurde õpime, et, et varatavasti terve hulk, sellist kogemust laste kasvatamisega kohk puutunud inimestel on see, et, et lapsed ei taha eri erinevad asju süüa, aga ühel hetkel sa märkad, et see teismõeliselt tahad väga erinevad asju süüa, sest et neil on, nad on kuskil välismaal käinud, nad on erinevad teiste inimeste käest, oma, omased peergruppi kuulnud, et mida tema sõi. Ja siis hakkab ootamatult see hubi tekkima, kuiki alguses oli mõrk ja see kibe. Et, et näed, see, see hubi tekitamine on see esimene sammaga üleend on see emotsioon ja kordamine.
1: Ja jätkates selle sama selle ebaõnnestumise mis sa sisse teid, et Et me kõik teame, nukitseme laulu, et head lapsed kasvavad vitsata. Et kuidas sellega on, et kas pits ja, ja hirm halbade hinnate saamise ees saab ka motiveerida last? Või kuidas te seda näete?
2: No ajalugu on näidanud et see motiveerib, et ta ei motiveeri end last või täiskasvanud ka. evolutsiooniliselt arvatavasti meie selline suhteliselt robustne kompass on, et korda seda, mis on hea ja väldi seda, mis on halb. Ja eks me loomarigist näeme ka, et, et kassid koerad uh, urisevad aegalt teise peale, kuna kuskilt läheb piir. Vanemad ka aegalt urisevad, kuna kuskilt läheb piir. Aegalt uh, mõned ei suuda valitseda ja, ja tõmbavad selle piiri kehas, et kehalisemalt. See on see vaidlemise koht, et, et ajaloos on seda kehalist karistust ka päris palju edukalt kasutatud. Et see, kuhu me jõudnud, on tavaliselt ikkagi see, nende põlgkondade tõttu, kes on saanud ka seda kehalist vitsa rohkem, aga, aga ja, me ju areneme ja me saame aru, et on efektiivsemaid viise, et, et me peaksime osadest vanadest harjumustest jagu saama ja, ja tõesti selles suhtes on õigus, et, et ilma selle kehalise karistus, või võib määna, et selles mõttes kehalise karistus, et sa saad tahtlikult haiget sa võid kehaliseks karistuseks määrata kas või koristamise. Mõned ütlevad, et see on nagu surma surmaotsus, et peab tuba koristama. Et mul pojal oli ka kunagi, tuli koolist koi, et mina tuba ei korista, kuna mul on siis lastekaitse telefoni number, käepele ümestetud. et onistatud. Temale tundus see vägivalatsemisena. Aga jah, et, et see küsimus sisaldab palju sellised alatoone ja inimesed kipuvad need käsitlema liiga must mustvalgelt. Et, et, aga hirm on, ei ole kõige parem kasvatav.
0: Ma no, no, eristaksin ka need kaks ära, et on stiimul ehk välili, väline siis ee, suski ja see tuleneb ee, kreekakeelsest sõna mis oli see ora, mille, mis torgati naha alla muulal ja siis on motiiv, motiiv on ikkagi nagu sisemine ja see motiiv on see, mis, mis kannab stiimul ja väline kõik selline on ikkagi lõppkokkuvõttes tekitab protesti ja,
1: ja tõrksuse. Kui seda nüüd me sooviksime vältida sellist protesti ja tõrksust et ja rohkem seda huvi tekida, et kuidas te näete, et on, on lood praegu mängulisusega meie tänases haridussüsteemis ja, ja koolis, et Ja milline koht võiks olla mängulisel lähenemisel seal?
0: No selleks, et, et mänguliselt läheneda, peaks olema õpetajal aega Ja, ja peaks olema võimekust, ütleme nii, et kui klassis on, on õpetajale jõukohane arv lapsi, et ta suudab kõigiga isiklikku, usalduslikku suhte saavutada, siis ma arvan, et see mängulisus on lihtne tulema. Kui õpetajal on vaja meeleheitlikult pingutada, et üldse hoida nagu klassi ühtsena ja järje peal, Ja, ja ta ei suuda seda edukogemust väga pakkuda kõigile, siis, siis ta kaldub lõpuks sinna õppekava andmise, hariduse andmise rappa, ja, ja sealt ma väga kahtlen, kas, kas seda mängulisust, palju seal seda mängulisust enam alle saab olla või saab üldse tekida.
2: Ma olen nõus selle osaga, et õpetajal peab olema ressurssi aega. Ja teine on arvatast isikomadustest ka, et on ka neid õpetajad, kes sellise suure auditeooriumi endiselt suudavad nalja teha ja isegi matemaatika muuta mänguliseks. Et ja Bronxi üli, Bronxi gümnaasiumist, New York, USA 20. vaesemast omavalisust on pärit seitse Nobeli laureati, see on vaesest linnaosast. Ja nad tulid mõni aasta tagasi kokku ja tõdesid, et hüvita, et, et miks, et neid ei huvitanud füüsikaga, matemaatikaga, õpetada tegi ühel hetkel selle meeldivaks. Need hakkas tekima see huvi väljas väljaspool kooli, et ainult koolis ei suudata õppida. Või selleks peab tegelema vabatahtlikult muul ajal, et see muutus mänguks. Et, et, et me unustame ära, et, et mäng ei ole ainult see, et, et kus väike laps on omate autoga põrandal, vaid see mäng on midagi suuremat, see on see kordamine, See on kasvav väljakutse, see on reeglites kinni pidamine, see on ebaanestumiste üleelamine ja, ja soov kogu aeg seda uuesti saavutada. Et siin on see vabatahtlik takistuste ületamine. Ja sellega kaasneb enamus juhtudel positiivne emotsioon, mida kontrastib see ebaanestumise kurbus ja raev. Et, et, ega, ega sport nii sama rahvaoolgas populaarne üle, et meil on seda mängi vaja, siis on see rõõm eriti tugev.
1: Ja, väga põnev, et, et kohe sellega jätkame. Et, aga nüüd vahelduseks paneme sisse vähe teise käigu ja läheme vahepalasse. Ja, ja see kord on meil siis külaliseks Merle Liisu Linma, kes töötab Eesti ja Norra Microsofti arenduskeskuses strateegilise persoonali partnerina. Ja Merlega vestus oli väga põnev, võiks öelda, et tema iga sõna oli just kui puhas kuld. Et me jätkame seal siis... Jällegi mängulisusest, äh, räägime loovusest ja kuidas Microsofti kui tööandja ja vaatekohast äh, seda siis näha. Räägime tuleviku oskustest ja paremaks lapsevanemaks äh, saamisest. Alustame. Vahe pala. Merle Lisu, sa oled Microsoftis töötanud üle 11 aasta. Praegu oled Norra ja Eesti arenduskeskuse strateegiline partner. Räägi lühidalt, millega sa igapäevaselt tegeled?
3: Täna tegeleme igapäevaselt Norras ja Eestis olevate tipjuhtide ja juhtidega. Minu tegevus on suunatud tänasest homsesse ja minu tööd kirjeldab kolmärksena, milliseid inimesed talentid meil on tulevikus vaja. Milline on tänane ja hommne tuleviku organisatsioon, andme ja selle pealt vaatame, mida ja kus on meil vaja teha. Ja kolmas on juhtimine, ehk leadership, et millises kultuuriruumis, väärtusruumis me elame ja mida on vaja teha selleks, et see kultuur ja väärtusruum oleks teissuune juhul, ka on vaja seda muuta.
1: Kui oluline on värbamiselt tööandjale kandideerija mängulisus? Ja huumari meel ja loovus, et kuidas seda üldse kandideerimise protsessis hinnata?
3: Microsoftis on päris põhjalik värbamisprotsess. Esiteks me vaatame, milline on roll ja siis me hakkame siin otsima inimesi ehk talente. Me vaatame alati, et meie lõppvoorus oleks väga erinevad inimesed sest roll võib olla nõuab ühel poolt oma ja meeskond on võib olla aga vaja teissuguseid inimesi või oma iselooma Peale Peale tehniliste oskuste. Me kindlasti vaatame inimese väärtusruumi. Meil üks intervju on täielikult pühendatud kultuurile, väärtustele, inimeseks olemise, inimeseks olemisele. Me tervitame mitmekesisust, ja järelikult meil on vaja ka leida oma organisatsiooni inimesi, kes on ähm, usuvad elukestvas õppesse, õppivõimelised äh, õppi sooviga, sest õppi soovi ja õppivõime on kaks erinevat asjaks. Ähm, äh, kes on julgevad vastandada, kui on vaja, sest, äh, kui inimene on autentne ja käitub sellisena nagu ta on on tolerantne, siis inimeste loovus läheb lahti, sest nad julgevad teha vigu, nad julgevad ettepanekuid teha ja me räägime hästi palju ka psüholoogiliselt turvalis, turvalisest ruumist.
1: Mingasast jätab vahel nii öelda tõsise mulle ja asise mulje. et kuidas asjad siis tegelikult on, et kas kas ja kui tihti saab fanni ka?
3: Et kas nalja saab? ja saab küll iga päev saab nalja. Et no, võimalus on valida, kas sa ära enda üle või näerad kellegi teise üle. Me räägime, ma usun, et see nali sõltub üsna palju ka sellest, et kui turvalselt ennast inimesed tunnevad. On olemas selline teoria nagu covering või nagu, et teoria väidab, et 60% täiskasvanud inimestest tuleb tööle mingi kellegi teisena. Kas see on siis tema peast tulene veeldus või see on siis sellest organisatsiooni väärtustruumist tulene veeldus, et eeldatakse, et ma pean käituma nii selleks, et olla siin edukas? Mida me teeme, me julgustame kõiki tulemikke ise endale tööle ja oleme sellised, nagu nad on. Selle tagaerel vabaneb suur hulk energiat, mis läheb loovusesse, mis tähendab see, et ideed on paremad. Me saame ehitada teiste ideedele, teised saavad ehitada meie ideedele. See tulemus tuleb oluliselt parem, kui on hea, hea, selline üksteist julgustav ja üksteisele küsimus esitav atmosfääratoas. Ja, otsa loomulikult, siis saab nälliga palju rohkem. Ja nälja on oluline.
1: Mis sa ise näed, et on sellised väga olulised oskused, mida me võiksime kaasa anda tänastele lastele ja
3: noortele? Lisaks, nagu Akadeemiliselt õpitule on väärtuskasvatus või inimeseks kasvamise lugu. Meeskonna tööoskus, üksteise arvestamise oskus, kriitiline mõtlemine, et kas esitatud andmed on õiged, või kui seal on loogika vead, või kuidas neid tõlgetada, analüüsioskus kindlasti, kommunikatsioon, täpne ja sirge enese mõtete väljendamine ja teadmine, et ei ole õigeid ja valesid vastused. Ma arvan, et need on nagu need olulised asjad, mida me peame andma lastele kaasa kodust ja ise ka õppima neid.
1: Kas sa näed, et praegune selline haridusüsteem toetab seda sellist ka nii-öelda mõttelaadi, et, et keskendub nendele värtustele?
3: Mis ma võin öelda, et läbi aegad on see väga erinev olnud ja erinevates koolides on see väga erinev ja siiski on ta õpetaja põhine, kui palju ta julgustab lapsi tulema diskussioonile. Et ma olen näinud seda, kus lilla lume on malet värvi ja võibolla sellest ei saa head innet, kuigi 10% inimesi maagiral näeb teistmoodi üheskend 90%, et lilla lume eksisteerib küll. Ja see on siiski nagu õpetaja põhine, et kui palju ta nagu võtab last, julgustab lapsi avaldama oma arvamust ja ei ütle, mis on õige, mis on vale.
1: Sa oled ise lapsevanem ja, ja nelja lapseema. On sul mõni hea nipp, kuidas sa ise kodus näiteks oma lastega tood sisse mängulisust?
3: No ma ei hakka mingiks emaks nüüd. Meil võiks seda aega rohkem olla. Me räägime palju, me räägime palju erinevatest asjadest. Me viskame nalja, meil on välja kujunenud pigem mustapoolne soon kõigil, ja nalja võib absoluutselt kõige üle. Lauamängud, ja me mängime reisi ümber maailma. Meil on väga tore kingamäng, kus ma saan kogu aeg lakki. See, no see on see kingamäng, et kus sa pead kaks erinevat või kaks ühesugust üles leidma. Mulle jah, et Seda ma arjutan paremaks saamises. Seda aega võiks alati rohkem olla. Et, ähm, aga mängulisus ja uudisimu ja vigade tegemine ja kõik see on lubatud. See pigem visatakse meil selle üle nalja.
1: Lapsevanematele ma usun, et me enamus tahame liikuda öelda, sinna suunas, kus me kasvame ka ja, ja muutame paremaks, teatlikumaks. Kui sul on võimalik anda äh, lapsevanematele üks praktiline soovitus, et mille sa ise näiteks tahaksid lähtuda või, või mida soovitakse ka teistele, mille peale mõelda, mida oma käitumises muuta, mis see võiks olla.
3: Hillit tuli isade ja lugesin üht artiklit, mis siis ütles, et inimesed tahavad kasvatada oma lapsi nende sarnaseks. Aga lapsed on juobis teissugused. Mees ma ise olen oma kodus alati mõelnud, et Minu kui lapsevanema kohus on aidata lapsel võimalikult valutult suureks kasvada ja ise eelkõige ise endale sõber olla. Ja õppimine on meil kindlasti privileeg. Selle ma olen küll kaasanud õppimine ei ole kohustus, ei õpita mitte kellegi teise jaoks, õpitakse ise enda jaoks. See on privileeg ja, ja sajaga seina sõite ja vigu teha on väga, väga okei ja väga viis. Ja ma alati vabandan oma laste ees, kui ma olen olnud ähm, mitte aasta ema.
1: Ja, mus on, et selline no, ausus oma lastega ja julgus ka vabandada on ja. väga oluline kõigi jaoks. Et...
3: Ja. Ma julgen vigu teha ja ma julgen tunnistada, aga ma kandideerin nõmeema aasta tiitlile.
1: <laughs> me oleme kõik seal, mus on ennast ühel või teisel hetkel nagu tunnud. Ja. Et ma kui mitte eman, ka isana, aga isan. <laughs> <laughs> aga, aga ikkagi jah. Insplay on algatanud nutikate vanemate klubi, kus me julgustame vanemaid muutuma. Heas mõttes. Nagu nii-öelda, liikuma sinna parema vanemuse suunas, mis sinu sõnum neil oleks?
3: Mina ise olen lähtunud alati sellest, et maailma paremaks kohaks elamine algab ise enese analüüsist. Saab küsida teiste käest, et kuidas nad näevad mind. See on selline nõuande veel, aga maailma parandamine hakkab ise enda paremaks muutmisest. Ole tomikul headujulisem... Küsid küsimusi, ei arva, oled uudisimulikum, õpid iga päev ühe uue trikki, õpid vabandama, tegeled oma eelarvamustega, tegeled oma mõtetega ja siis kui kõik inimesed tegelevad ise endaga ja oma tolerantsusega ja teiste inimeste õiguste austamisega ja oma kohustustega, siis saabki maailm paremaks.
1: Oleme tagasi Einstein 3000 stuudios. Ja kui te soovite Merlega pikemat intervjuu samuti kuulata, siis olge head ja minge www.nuticasvanem.de. Sealt saate liituda klubi uudiskirjaga ja saadame teile selle täispika intervjuu e-maili peale. Merle tõi sisse väga sellise olulise teema ja ta puudutas tuleviku oskuseid. Maailma majandusfoorumi tuleviku ametite aruandes prognoositakse, et juba mõne aasta pärast vajavad pooled kõikidest töötajadest ümber õpet. Ja seda me oleme ju kohanud ka. Me näeme, et, 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 et väga paljud töökohad on kadumus, näiteks asendumas poes, kassapidajat asemel tulevad automaatsed masinad, Tulevik kuulub ise autodele ja... Ja ka näiteks tootmises korraldavad järjest enam kogu protsessi planeerimisalgoritmid ja muus on, et terved tööstusarud asendatakse rohkem masinate ja algoritmidega. Et kui me nüüd seda teame, siis milline võiks olla meie kui täiskasvanate hoiak ja, ja häälestus sellisele pidevale õppimisele, mängulisusele, et käia kaasas muutava maailmaga.
0: Ja Ma nüüd äh, tooksin see kõrvale siis äh, nendest OECD, ehk Maailma Võimsa Majandusorganisatsioon, eks teeb, kes viib läbi pisadest. test, et nemad teevad ka väga ägedaid prognoose ja, äh, ja, ja täna Merle Merleliisu äh, Lindmaa esines täna ka ühel teisel konverentsil ja see oli, see oli siis oska, ehk oskuste konverents ja OSD teadlased on välja öelnud, et aastaks 2030 on kõige olulisem oskus empaatia võime ja teiste mõistmise võimekus. Et kui me paneme nüüd selle siia juurde, Siis, siis me saame nagu tegelikult selle küsimuse sisu, et, et see empaatia saab kindlasti tulla läbi selle mängulisuse, Ehk selles sest mängulisuse teine pool on selline no, väga selgelt lubjastunud, kivistunud, selge tegelane, kes teab, kuidas asja täpselt on, eks? kaks vastandit. Ja, ja kui me soovime, et seda, läbi selle mängulisuse, siis tekiks ka see, see empaatia, mis mõnul pole kahtlust, et see 2030 mängib kui olulisema trolli, sest me täna vaatame maailmas toimuvad, siis me saame aru, et see, see mitmekesisus, nii kultuuriline mitmekesisus kui ka kõik muud mitmekesisused viivad meid järjest rohkem kaugele, teinede teemale ja, ja tõmbavad neid jõujooni kuskile sinna vahele. Aga selleks, et, et me saaksime olla empaatilisemad, siis me vajame seda sama mängulisust. Meil peaks olema julgust minna oma vana kest maha panna ja, ja minna sinna mängulisse keskkonda ja, ja, ja saada rohkem aru sellest teistest kultuuridest ja teistmoodi mõtlevatest
1: inimestest. Jaa, väga hea. Kristjan, kas sa näed, et, et ka mängulisus looks inimesele võrreldes algoritmide ja masinatega eelise?
2: Ja selles mõttes, et ma võibolla, seda empaatia konstrukt, konstrukti arendaksin isegi edasi, et kui me vaatame, et mis on praegu tehnoloogilise arengu eesmärk, siis see on inimese vabastamine tööst ja ta ei ole mitte see sama, mis toimus automatiseerimise ajal, kus meilt võeti ära seda epameeldivad ja rasket tööd, vaid nüüd asendatakse inimest, kui teis Intellektist räägida, siis me tahame intellekti asendada. Siis tegib küsimus, aga what about us, et mis siis meist saab? Ja, ja tegelikult me avastame, et on teised inimesed olemas. Et seni on olnud, et töö on elukese ja jaoks on vaja seadmeid ja kuna minu töö on raske, ma pean seda üha rohkem automatiseerima. Et see see väärtusahel on oppis teises koos olnud. Ja, Ja me unustame selle inim inimliku kontakti ära ja seda võib tõesti pidada üheks selliseks suureks tehnoloogilise põlvkonna puuduseks, et me tegelikult teist inimest ei mõista. Ja nüüd, kui me vabastame ennast tööst, siis me hakkab tekkima seda vaba aega ja siis me küsime, et ma toredat võrdlust, et kui mul mitte midagi teha ei ole selline enam vähem, kui sul on Ferraari ja sa tohi tainte esimese käiguga sõita. Eriti kaugel ei lähe, sa väga närvi selle peale. Et, et me oma seda aju saama kasutada kõigi 7-8 käiguga. Ja, ja see tähendab inimeste vahel suhtlemist, teisest inimest aru saamist. Meid, meid ootab kindlasti ees selline raske aeg, kus äh, osa inimesi jäävad tööst. Vabaks me näeme, et tehnoloogia vabastab äh, seda keskklassi kõige rohkem, tööst kaotab keskklassi ära, et see, kes on, kes on rikkad olnud, nende käes oleb vara, lihtsalt muutub väärtuslikumaks, nad ei, ei midagi tegema ja kukub sellesse madalamasse kategooriasse, Kuna nende tööd saab kõige paremini või efektiivsemalt automatiseerida, sest et mida kauem ja inimene õpib, seda rohkem ta palka saada, ja seda rohkem on ta motiveeritud või masina masinaarendaja on motiveeritud just seda tööd asendama. Koristus arendamise töö on väga kallis, aga see töö, mida tehakse, mida asendatakse, on väga odav. Järgub, meil, meil see löök saab olema kesklassi pihta. Ja nüüd see kesklass, kui ta kukub sellesse madalamasse kategooris, väga vähesel liiguvad ülespoole, teisintelekti arendajad praegu liiguvad natuke ülespoole, siis see tuleks suur. Aga, aga tulemuseks on see, et me igal juhul vabastame ennast tööst ja me hakkame üha rohkem, me näeme, et ootab kriis ja osa tööturu analüüse viitavad, et kõik kiiremini kasvab, lähiajal kasvav tööhõiv väljakutse, ei ole mitte IT arendajad, siis automaatiserevad käis ennas opaks, või on inimese kesksed teenused. Need on hea tervis, mäng, õpetamine, pikkaehalisusega seotud erinevad väljakutsed. Ja seal on tõesti vaja seda empaatiivõimet ja, ja mis siis inimesed teevad oma vahel? Nad mängivad. Et meie suhtlus on suuresti mängulise iseloomuga, et, et, et see ei ole see geenide signaliseerimised, et kelle on kõige suuremad ja vägevamad, vaid see on midagi loomingulisemad. See on midagi, mida me oleme seni maha surunud, et, et vaata, et poet nagu peab alati vaene ja tühja kõhuga olema, aga vaat, insener saab paksu, paksuleiva ja või sinna peale, aga meil on tulemas aeg, kus just see inimlik loomingulisus, teine-teisega suhtlemine ja mul tuleb meelde Hans Moravec, mis on robotika sisakujudest, Ütleski, Peagi peag on tulemas põlvkond, kus peamiseks tegevuseks on ühe inimese tegevus teise inimese meele Ja me näemegi, kuidas meediasse siirdub üha rohkem teatrit ja muusikat, selliste tõsiste jutusaadete ja inseneri ja, ja kõige muu asemel. Ja mälu, turniirid ja kõik need on ju mängud. Et, et sellest see mängu roll empaatia ja Ja loomingulisuse, ja selle järgmise inimeseks olemise faasi ettevalmistuseks on ääretult tähtis?
1: Et, ja mida me ähm, ka nägime selles samas äh, lastevanemate uuringus, mis sai läbi viidud: et, 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 et kui me teame, et maailm kogu muutub, ja, ja lapsevanemad peavad väga oluliseks seda, et, et, et lapsed oskaksid selle käigus ka vigu teha ja sellest siis õppida, et, et nad ei kaotaks kindlust, vaid prooviksid siis uuesti. Et, et samas me kõik oleme seda muusunaga ise kogenud, et, et vahel tekib selline tunne, et mina niimoodi mängida ei taha, et aetakse mingi mängu laud ümber või, või muulmool, et kuidas te näete seda, et, et kuidas mäng ka siis õpetab meid kaotama, võitma ja seda, seda stressi, millest me rääkisime, et seda äh, alandama.
2: Mängus on reeglid ja mängus on partnerid ja seda peetakse ka üheks mängu suureks hüveks, et õpetab koostööd tegema teistega arvestama, reeglitest kinni pida, millest on kasu ülejäänud elus. Et, et, et selles mõttes ei ole siin midagi nagu vaja avastada. Et, et, et mäng on niivõrd rikka sisuga ja me kipume seda lihtsalt unustama, käsitlema endiselt nagu lapseliku nähtusena.
0: Mul ei ole siia midagi lisada, see oli väga hea kokkuvõtta, reeglid. Mäng kannab endas alati reegleid ja... Ja need on need, mis meie vahelised suhted kenasti paikaloksutavad ja seda empaatiat aitavad meil kogeda.
2: Kus juures müstiline on just see, et nendest reeglitest hoitakse kinni vabatahtlikult. Meil ei ole politseid selle jaoks vaja ja. aega vaid mm -hmm. need reeglid kaitsevad seda hüved, et me saame teistega koos mängida. Nii kui keegi reeglid rikub, see mäng muutub ebameeldivaks.
1: Selleks, et, et siis teistega hästi koos mängida, et Merle Liisu tõi ennem sisse sellise äh, äh, nagu teema nagu turvalise ruumi loomine, mis aitab olla rohkem vabad äh, loomingus ja kus huumoril on oma selline roll. Et kuidas te seda näete, et, et lapsevanemad saaksid nii kodus või tööl äh, toetada sellise vabama
2: ruumi loomist? Et kui nad loobuvad selliseks vanemaks olemisest, Et, et me peame mõtlema selle turvalisusaal natukene teise asju, kui see turvalisus, et laps ei tohi aiget saada. Et mul on meeldim, et Shef Pesos praegu võib kõige popim inimene ei ole, et ta on liiga rikkaks saanud, aga Shef Põsuselt on, on seni ütlus, et ma elistaksin, kui mu lapsel oleks 9 sõrme, mitte see, et ta ei oska mitte midagi teha. Et, et see, et ebanastud, ja, ja Merle ütles ka, et, et see ebanastumise tolereerimine ja väikesed lapsed ebanastuvad, aga need ebanastumised on väikesed. Nende maailmas on need suured, aga, aga suures mastabis on need ikkagi väikesed ja nende kukkumine, nad on kõige tugevam populatsiooni demograafiline kiht, pilikudes viska vastu püsti, viska 30 aasta vastu asfaldite enam püsti ei tõuse. Et nad tegelikult taluvad väga palju seda väikest viga ja häda ja, ja kärnas põlvi. Ja see õpetab kõige rohkem seda täiskasvanu puhul vältima ja taluma teatud kannatusi. Et, et, et ega midagi head ei loo ilma kerge kannatuseta. Ja kui, kui meil seda vastupidavust ei ole, siis, siis meil ei ole ka sellist küpset ja mitmekülgset täiskasvanud. Ja lapsepulva on igav, kui sul epainastumis ei ole.
0: Ma lisaks juurde, et valuta elu ei tule ilma valuta. Ta on võimalik, aga ta ei tule ilma valuta. Ja, ja me võibolla tuleks nüüd üppaks korraks tagasi selle puberteedi juurde, mis on suurepärane kriis just nimelt suhtekorralduslikust aspektist. Et, et üks on see ajukeemia, mis, mis seal limbiline süsteem kihutab eest ära seitsemakordse kiirusega ja eesaju sagarad ei jõua kuidagi järgi ja otsustamise mehanism ja vastutamise mehanism on nagu katki. Et, teile katkenud, teile no, nii, jah, jah. Nad ei ole saavutanud seda küpsust, jah, täpselt, et see on lihtsalt väljast inimene nüüd. See, kes arvab, et see on katki, see on see lapsevanem enamasti, kes on jõudnud selleks ajaks ka juba sellisesse ikka. Noh, kui laps on 12, 13, 14, siis ikka lapsevanem on pargenda aastat vanem ja juba arvab, et, et ta teab täpselt, kuidas elu käib. Ja võt, nüüd on see loo ja selline äh, väga hea eksperiment või siis humoorikas vahepala on see, et, et kui nüüd see lapsevanem suudab oma selle lubjakihi maha raputada ja, ja ennast pisutki seda mängulisust ja seda, seda last enda seest ülesse leida, siis tegelikult see puberteet on võimalik päris kiiresti läbida. Et mul endal isiklik kogemus oma kolme lapsega ja, ja olen ka siis olnud aastate jooksul abiks teistele lapsevanematele, et siis pöelda, et seal on üks ravim ja seda me nimetame seda tingimustete armastuseks. Arusaamine sellest, et, et eksimine on inimlik ja see, mis protsess praegu parasjagu toimub, et see, kui sa mis ajus toimub, siis nagu ütles, et ei ole katki midagi, lihtsalt ei jõua järgi. Et selleks, et see järgi jõudmine saaks tekkida, vajab see laps seda rahubuffrit, rahu seda seisundit, ta vajab aru saamist, ta vajab seda lapsevanemat kellest Merle just ütles, eks, et ta, ta mingil hetkel tunneb, et ta kandideerib nõme. Ma tihtilis, ma võin öelda, et mul poeg, kui ta oli kas 14, vist, ma arvan, ühel hetkel küsis mu käest, et isa kuule, et kas midagi hästi ka on või? Et ma kuulen ainult ringumist. Ja ma ehmatsin ära, sest ma tegelikult ise mõtlesin, et no, ma aitan tal nagu kogu aeg paremaks saada. Ja siis ma vaatasin tagasi sellele protsessile, millest me parasi kui rääksime, siis ma sain aru, et ma olen täiesti selgelt, et kandideeri, ma olengi nõme isana. Ja siis ma korraga tekis selline arusaamine enda peas, läksin oma lapsepeole tagasi, mõtlesin, kui mina olin 14, millest ma unistsin. Ma unistsin, et mu kõrval oleks isa, kes ütleks, et poiss kõik saab korda, et sa oled tubli ja saad hakkama. Ja, ja ma pidin oma pojalt tunnistama, et, et palun ma andeks ja ütlema talle, et, et mul ei ole isa olnud, mul ei olnud selles vanuses isa. Ja ma ei tea, kuidas hea isa käitub ja ma õppin praegu koos sinuga. Ja on andeks, et ma olen olnud selline, aga palun anna kohe märku, kui sa näed, et midagi sellist jälle juhtub.
1: Ja see on väga hea, on meile tuletus teelkud igale ühel, et, et seda osata tähele panna et, et ja, ja ka tasakaalustada seda tagasi, et mida me anname lastele või teistele meie ümber. Et, kui, kui siit veel küsida seda, et, et me rääkisime enne vigade tegemisest, et, et kui no sellega vahel võib, võib olla ka lapsevanemate hirm näiteks, et selline et eksimus ei tooks kaasa nii-öelda psüühilisi tagajärgi, et mistel seal on selline soovitus, et Kristjan enne mainis, Et lapsed on väga pandikud, aga on teil siia veel lisada?
0: ma no, ütlesin oma märksõna ära, et see on tingimustete armastus. See on üks asi, mida saab elulõpuni harjutada, et see ei saa kunagi perfektsiks. Ja, ja aru saamine sellest, et, et kui mul on probleem, siis see on minu probleem. Ja kui ma seda proovin inkrimineerida oma lapsele või veel hullemeks ju oma õpetajana kui mõnel et siis, ma, siis, siis mul on iga tõsine probleem.
2: Mm. Ja ma arvan, et see mõiste, see tingimust, et tingimust, armastus on ka inimese enda jaoks selulõppu nii ju arengustiimul, et ka armastus ei ole albasi, mida arendada. Ja, ja samas me peame võimaldama sellel inimesele, kellest me hoolime seda suuremat ampload. Et, et me ei pea mitte piirama sellepärast, et aga järsku sa kukud või järsku sa ei ka emotsionaalsed üleelamised on olulised, et see suurendab seda emotsionaalset rikkust. Ja, ja noh, kui enne me rääkisime sellest äh, empaatiavõimest, äh, siis selle sisuks on see emotsionaalne intelligentsus, et tellegi natuke vajaldab äh, konseptsioon, aga, aga me teame, et... Äh, et me üks ei saa enam töödega hakkama, aga kui me suudame kaasata teisi inimesi seda te tööd tegema, siis on palju rohkem potentsiaali need kerulisse ei ootama, lahendada. Selle pärast me peaksime ka võimaldama lastel seda mängi üleelada, aga me loome selles mõttes turvalise keskkonna, et, et tal on kus seda emotsionaalselt abi saada, aga mitte see, et me välistame talt igasuguse emotsionaalse traagika kogemise.
1: Selle, jah, ja selle Nüüd kaasamise osas jätkeme niimoodi, et, et kaasame natukene publikut. Ja, ja paljud siis vaatajad esitasid meile ka erinevaid küsimusi teile siis täpsemalt. Ja, ja vahendan teile mõned siit. Et, näiteks lapsevanem Taago küsib, et kas tänaste laste vähest raamatute lugemist asendab nutiseadmetest saadav silmaringi avardamine või pole neid mõted võrrelda. Ja tuleb sundida lapsi raamatuid lugema. Mis te sellest arvate?
0: Kui mina saaks, mina ei sunniks küll kedagi raamatuid lugema, sest raamatute lugemine on, see, saab, see on ikkagi pigem nagu eeskuju küsimus, et kui laps näeb, et ta vanemad loevad raamatuid siis ka tema loeb raamatuid. Et Ma olen seda sellisel moel näinud kulgemise. Mõni, mõni siiski läheb ekraani, ma, ma ei tea, ma arvan, mu poeg on võibolla lugenud mõne üksiku raamat ainult läbi, Tema on 21 ja, ja tema on väga palju saanud just läbi nende äh, videote ja, ja kõige muu sellise, mis tema õpib. Ma ei saa talle seda paks panna. Mul on hea meel, kui ta loeks rohkem raamatuid. Aga mulle täna tundub, et on leidnud oma tee ja küll kui ma vaatan keele kasutamist, siis ma saan öelda, et tema vanem õde, kes on lugenud tuhandeid ja tuhandeid lehekülgi raamatuid valdab väga hästi keelt, et igal juhul on selle laati oma mõju, aga ma, mina ei sunniks küll kedagi raamatuid lugema ja digimeedia osas ma olen nagu, seda meelt, et, et sellega peaks nagu, väga selgelt vaatama ea arengu kontekstis, et kus teda on mõtekes sisse tuua.
2: Ja ma olen suures pildis nõus, ma võib isegi tooks esile, kaks aspekti. Üks on see, et esiteks meie ei ole need, kes ütlevad, milline see tulevik saab olema. Et, et see, kuidas meie üles kasvasime, ei ole sama puu nagu tulevik. Et, et siin on isegi üks tole, tore ütlus, et, et tänapäeval on see probleem, et tulevik pole enam see, mis vanasti. Et, et see, see muutus on niivõrd kiire ja, ja me ei saa sundida sellele põlvkonnale, kes elab seda tuleviku palju pikemalt kui meil õnnestub seda elada, et, et, et me näeme seda tulevik saab olema tehnoloogiline. Nüüd teine nurk, on, tuleb ühest raamatust, raamatust. Steven Johnson vist kirjutas sellet, et, et see raamatu peal kõik, mis on alma, tegelikult hea. Ja ta taub näite, et vaatad, raamatu lugeminuski aeglane protsess võtab päris palju aega, sa ei saa muid asju teha. Ja, vaid, uued kanalid on palju Tõhusamad, nad on emotsionaalsemad nad on rikkalikumad sisurikkamad. Ja noh, keegi kindlasti võpatab, et ei, aga raamat tegidab ka tugavad emotsionaal, vajaldamatult, et meie suur kultuuri kogemus baseerub raamatus edastatud informatsioonile. Meil on väga lühikene kogemus sellisel filmilikule ja youtubelikule kogemusel, et me ei saa ka seda ju eitada. Aga, aga mida, mis on see kompromiss? Aga kompromiss on see, et kodus peab raamatuid olema. Sa pead ise näitama, et sa loed raamatut, sa viidad raamatutele, sa näitad, et, et, et mingisugused et, sellised et koncentreeritud sümboolsed vihjed on seotud raamatut. Kui me räägime, tea, siis faustis, siis kõik saavad aru, et mida selle all mõeldakse, et faustilik mingisugune dilemma näiteks. Et, et see tähendab ikkagi midagi sellest raamatust, inimlikust kogemuses saadakse sealt. Aga samas ma tean, et oma... Peres kasutame mitmesuguseid sõrmuste isandaga seotud lühikesi fraase, kõik saad aru, mis see point on. Ja, ja selleks ei pea seda sõrmuste isandat lugema, selleks sobib film ja kõik see muu, mis sinna on väga kiiresti juurde tekindus selle meedia vabaduse ja... ja, ja see mõik lassuse tõttu, et see ei ole enam ainult sentraalselt ühe filmistuudio loodud vaid need fännide loodud materjal on hästi rikas ja taaskord aitab kaasa sellele loomingulisusele ja fantaasiale, et, et see ei ole piiratud.
1: Ja tähtel, et, et kindlasti siis Et oluline ka siis, nagu ma mõnema käest kuulsin, et on see eeskuju näitamine. Et sellega me väga palju saame saame toetada, inspireerida. Ja
2: võimaluste loomine. Et just, et kodus peab raamatud olema ja neid klassikuid peab olema. Et lihtsalt ma mäletan ise oma kodust ka. Et, et, ega ma väga hea luge ei olnud, aga igavus hetkel võtan raamatu kätte, siis jäädki lugema ja siis ma lugesin päris palju lõpuks. Ilma sundimata. Võimalus on.
1: Nii, aga võtame siis järgmise küsimuse. Lapsevanem Riin küsib, Olen kogenud vanemana just lapse kõnearengut toetades, et tihti lugume me täiskasvanutena mõtleme enda jaoks asjad keeruliseks. Ja siis kaob ka lastel huvi seda järgida ja sellest innustust saada. Sooviks elulisi ja lihtsaid näiteid tegevustest lastega, mis tõstab nende õpihimu ja enesekindlust. Kuidas seda näete?
2: Hmm. Laste vanemate seltsis on terve raamatu täis nõuandeid no kindlasti.
0: Oh ja meil neid raamatute puudust meil ei ole, aga siin on praegu küsimus, tahetakse saada väga head siukest näidet. No, ma toon ühe sellise katsetuse, et, et mingisugusel hetkel, kui ma sain aru, et, et vanema tütrel tuba on nagu pommib peale kalanteri osakonnas kaubamajas ja, ja, ja noorem tütar oli kasvamas, jõudmas sinna kolme aasta vanusesse juba ja ma teadsin, et varsti tuleb see mina tasand ja mõtlesin, et teen ühe eksperimendi ja läksin siis mänguliselt igal õhtul, mänguasjad läksid kõik koju ja, ja saime seda paar kuud mängida ja, ja, ja see oli siukene, no, mingil hetkel see... See oli vaevas mida natukene, pidin nagu pingutama sellega, aga üldiselt oli põnev meie mõlema jaoks ja siis ühel õhtul öeldi mulle, et mina ise. Ja siis oli läks mitu aastat, kus asjad olid kõik kenasti korras, aga täna ma peaks ütlema, et ikka, ma saan aru, et see, see plahvatus kalanteri osakonnas on ikkagi e eakohane, et, et see, tuleb, see tuleb. tuleb nii kui naa, et ükskõik, kuidas see seal ette... Kas sa siis teed ette, no, ma hea on teha ise mingisuguseid pingutusi, et ikkagi, ikkagi pigem nagu teha enda poolt neid samme. Ja võibolla üks näide tuli mul praegu lapsepõlvest meelde, et minule ei jäänud meelde näiteks teises klassis korrutustabel, see oli täielik katastroof, ma mäletan, ma olin nii hädas ja nii stressis sellest ja siis tuli... Ühel õhtul külla ema, sõbranna, tädi Malle, kes mängis korpalli ja tuli. Ma kuulsin, kuidas ta patsutates mööda, kor koridori tuli näile neljandale korusele. Ja siis ühel hetkel tuli tuppa ja minu juurde ütles, et kuule Aivar, et sulle kordustabel ei jää meeldevä. Ja ütles, et kuule võtta pall näed. Ja siis ma võtsin palli ja ütlesin, et, et põrgata. Õppisin nagu põrgatama seda palli ja siis hakkas ta mulle ette lugema ja lasime, et ma kordaksin järgi. Eks? Kaks korda kaks on neli, kolm korda kaks ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel, see oli, ma arvan, et mingi veerand tundi olime, me seda toksinud, siis selles ma sain aru, et mul oli kordustabel peas. Ehk, et selline mänguline ja, ja erineva nurgaalt äh, lähenemine, need on nagu need asjad, mis... mis Aitavad enamasti sellise stressi rohkem
1: tegevused ühel hetkel lihtsalt ära lahendada. Ja, väga hea näide. Et võtame veel ühe küsimuse. Et lapsevanem Uuna küsib, mis on motiveerimine ja mis on manipulaatsioon õppeprotsessis? Kas kommi ja kingituste regulaarne jagamine väikelastele tava trennis on motiveerimine või manipuleerimine? Mida see kaasa toob?
2: Treeningus on tavast loob seda. Mõnus tootust, et, et treeningu puhul manipuleerimine on, on hoopis midagi muud. Et, et see on oma kasu eesmärgil millegi saavutame, kui last motiveeritakse treeningus pingutama. Treeningu lõpus on see mingi mäng, kus jagatakse kommi. Et, et see jääb tavaliselt meelivana meelde. Ja aru saadav on ka see, et motiveerivad signaalid ei tohi liiga sagedased olla, et see kommi jagamine peab asendama millegi muuga või, või see peab, võivad korra kuus olema mingi eriline sündmus ja sest et seda oodatakse, et see väärtus on pigem selle sootamises et ma ei taha siis, et on väga näid, et tuua, aga see on Inimese aju peal on need eksperimente palju raskem teha, aga, aga suur affide peal on tehtud ja on ilusti näidatud, et kui ta üritab siis sellest luugi tagant saada oma hüve kätte, siis esime kord, kui ta selle hüve kätte saab, siis heaolu vahendavad virgatsaineid, peamist on, on tõusad üles. Järgmine kord, kui ta tegeleb selle luugi taga ja see asi, ta saab teeb luugi lahti ja siis inimene eksperimentaator võtab selle asja ära, siis ta on väga närvis. Selge see, et topamine kukub alla. Ja kolmas kord, kui ta siis on seal luugi taga ja näeb, et see meeldiv vasi on teisel pool ja ta teab, et see võidakse ka ära võtta siis tuleb välja, et see tase on ilma luuki avavantumas kolm korda kõrgem. Ehk tegelikult see ootuse loomine on see loomine, mitte see, et sa kogu aeg kuidagi primeerid seda. Ja noh, millal me oleme kõik õnnelikumad ja näeme seda õnneliku tuleviku, siis kui me oleme lotopileti ostnud, see on see nädal surinat enne seda piletit. Me teame, et see on väike väiketeenäosus võita, aga meie sees on see motiveeriv skeemitamine ja see on see fantaase toitmine. Komm, me võime käsitleda väga triviaalse, banaalse, aga õiges kontekstis kasutatuna see töötab hästi.
0: Ma ütleks nii palju juurde, et manipulatsioon on ikkagi kinni kavatsuses. Et just nii nagu ka Kristjan ütles, et, et kui sellega tahetakse teist inimest panna tegema midagi, mida ta muidu mitte mingil juhul ei teeks, siis on manipulatsioon. Ja, ja ma isiklikult ei arva, et see häid tulemuse annaks.
1: Ja, väga head näited, et mis eletavad lahti, et mis, kus see erinevus on. Nüüd kaasame saates uuesti Merle Liisu, kellel oli samuti meie stuudio külalistele üks küsimus. Ole hea, Merle.
0: Küsimus.
1: Merle Liisu, sul on võimalik esitada üks küsimus Aivar Hallerile ja Kristen Bordile.
3: Ma ise juurdlen, mul on kaks asja, mille, mille ülema juurdlen. Haridussüsteemis 7. klassis kukub hästi palju poisse välja. Ehk oskavad nemad sellele vastata, sest nad on väga targad ärvasmehed. Ja teine on, kui me vaatame statistikat, siis kõikides kõrge hariduse saanudest on 60% naised. Ja see on probleem. et Ehk oskavad nemad öelda, et Et kuhu kaob uudisimu ja või õppimisimu, et mis me saame teisiti teha, et see säiliks.
1: Ja oleme tagasi Einstein 3000 studios, kes teist sooviks
2: esimesena vastata? Mul on pikk see räägi oma Ma vära. räägin
1: oma ära,
0: et ma, ma toon lihtsalt sellise näite, et ma... Käin mööda koole, ma olen külastanud enam kui 500 Eesti kooli praktiselt kõiki selle 20. aasta jooksul. Ma enamasti kohtun seal lõpuklasside õppilastega, aegel teen õppetajate täiend õppet ja siis laste-vanemate koosolekub. Aga mind on tihti kutsutud ja nüüd kõlab just nimelt tihti, et ka väljas pool siis seda lõppuklasse ja, ja, ja just nimelt sinna 7.8. klass ja, ja poiste teema. Ja, ja juba e kui esimest korda kutsuti ühte Tallinna kooli, siis, siis ma sain, sest kohtusimpositegi Tirm asju seal ja, ja, ja tegime, võtsime tundi tund nende poistega, kaks paralleelklassi olid koos ja, ja need olid täiesti normpoisid. Ja, ja mul, mul ei olnud nagu No, ma sain aru, et nad vajavad lihtsalt täiskasvanud, kes kehtestaks ennast. Kes oleks autoriteet ja autoriteetne ja kehtestaks ennast. Mitte autoritaarne, eks, vaid autoriteetne. Ja, ja ma ütlesin see klassi juhatajale, kes siis mind kutsus. Ütlesin, et tead, et ole hea, et sul on vaja nendega lihtsalt rohkem koos olla ja sul on vaja neile piire seada. Nad peavad tajuma, et sa oled nagu kindel endas. Ja see klassi juhate haaks nutma, et tead, ma ei anna neile isegi mitte... Ma ei ole aine õpetaja, ma, ma, ma saan kokku nende poistega 25 minutit nädalas. Üks tund, eks? 20 minutit läheb tüdrukutele. Ja ma lihtsalt ei saa, ma ei suuda, eks? Ja võt, seal, seal ma sain aru, et me oleme tegelikult väga, väga keerulises olukorras selle sama puberteedi kontekstis. Ja, ja see kool oli, oli Vapper leidis, jõuti sinna maani, kus sisuliselt kõik need poisid said endale persoonaalse täiskasvanud mentori. Ja, ja me oleme hiljem teistes koolides samamoodi seda proovind lahendada olukorda, aga ma tulen eks ju, selle jutuga tagasi ikkagi sinna, et küsimus on isiklikus persoonaalses suhtes ja võimes siis olla õpetajal autoriteetne ja omada piisavalt aega nende suhete kujunemise protsessi suunamisel. Aga nüüd kuulame selle teadusliku poole ka ära. Ja, sa
2: osaliselt isegi täitsid selle minu mõtevoo ära nende sama autoriteedi teemaga. Ega poisid ei ole tõrukutest Aga Kui me vaatame üks mitmale õpetamissüsteem, nagu ta on üles eetatud 1.24-le, siis õpetaja optimeerib, et ta paratamatult ja tüdrukud on empaati võimelised, nad saavad aru ja nende kogu kultuuris olevad vihjed on ütendud ka, et, et, et kuuleke rohkem nagu jälgige, mida õpetaja tahab ja, ja, ja õpetaja otsib neid, kes siis jälgivad ja õpetaja hindab neid paremini ja see on positiivne tagasi, ta sagab tööle, need, kes natuke rahutumad on. Nendel hakkab töötamist negatiivne tagasi, et, et, et need hakkavad ennast selekteerima, et okei, okay, et me oleme üldse sellised ja, ja meil ongi teised normid ja, ja me oleme rahutumad, et kool ei, ei sobi poistele. Ja, ja see pikem vastustegekud oleks, et võite iga üks internetist otsid, et iga 100 tüdruku kohta ja on see for every 100 girls. On see kindest statistika, selle enam-vähem siis siseneb enam-vähem 100, -100. Ja kuidas koolis hakkab järskuse protsess muutuma, et iga tunnist välja 100 sajadõidrukku kohta eidetakse selle välja 150 poiss, iga karistatud ja, ja kooli ei jätnud sajadõidrukku kohta umbes 350 poissi, et, et see, see number kogu aeg kasvab, kuni ei osa poisse kaada ära. Need on õnnetused ja traagilised sündmused. Nad on teistsuguse aktiivsusega, nad on rahutumad ja, ja mäletan, mul endal koolis oli päris palju probleeme, mitte sellepärast, et ma oleksin olnud olemuslikult halb, aga, aga peagult, et iseloomustati kui kurjategijad, et mul õnnestusid mingite aktiivsuste tulemusel kooliaknaid puruks teha, noh, kooli, viskad kotti näiteks sellel endab, aga, aga seda käsitleti mingile hetkel lopis kurjate, kuritegeliku aktiivsusena ja, ja, ja mingit teised asjad ka, et me pingin naabriga käisime ja muukisime, meile tõesti meeldis, see tuvitav uh, uksi lahti muukida, me teatsime, et, et muugitakse. meil oli, Mekree oli seal natukene eeskujuks, kuidas saab selliseid detektiivi lugudest vihjeid võtta. Aga ja... Seda käsitletakse ka kuri aga tegelikult poiste jaoks on see hoopis rikas sündmust rohkem maailm, aga mis ei mahu selle kooli raamidesse, kuna ei tohi liiga rahutu olla.
1: Väga hea, see musun, selgitab väga hästi seda, et tegelikult, mis on seal nagu, erinevus poiste ja türkute vahel, et selle lihtsalt osvata tähelepanu pöörata. Aga nüüd mängime ühe mängu ja mängu nimeks on ankeet. Ja see on selline mäng, kus te saate siis kolm küsimust, millele palun vastata 30 sekundiga või ka kiiremini. Ja esimene küsimus tuleb see siis...
2: Lahtsirietuda võimust panna.
1: <laughs> Nii ja esimene siis küsimus on teemal mängulisuus. Et mis praktikaid sa kasutad, et tuua oma ellu rohkem mängulisust?
0: Mina täiesti panen ennast naturaalselt kehva olukorda. lugu tõusen püsti, ajan käe püsti, märkan ennast kät püsti ajamas mingisugusel konverentsil või mingisugusel arutelul. Ja siis kui ma püsti tõusen, siis ma seest tunnen, mõtlen, et issand Jumal, miks ma seda tegin praegu? Ja siis kui ma kuulen ennast rääkima hakkamas, ma saan aru, et tegelikult läksin käima.
2: Ja ma olen osaliselt nõus, et... Et ka siia saatesse tulek on tegelikult oleks võinud ju vältida. Et, et selliste väljakud vastu võtmine, mille peale ise ei tule, et need pakuvad sulle neid sündmuseid ellu rohkem ja see on teelt sotsiaalne mäng. Et see ei ole mitte soov saatesse tulla, vaid et soov proovile panna ja vaadata, et mis siis juhtub.
1: Eita. Teine küsimus on nüüd elukeste õppeteemal. Mida sa viimati õppisid enda täiendamiseks ja toob mõni hea nipp, kuidas sa õppisid?
0: Mm. Ma võtsin viimat ette ühe Steineri raamatu, mida ma olin lugenud eesti keeles, siis ingliskeeles ja nüüd ma võtsin ta ette saksa keelsena ja panin ennast siis olukorda, kus ma, no, ma ei valda seda keelt nii hästi, et, et ma võtsin keele õppe kontekstis selle ette. Ja, ja see mul tundub, et see töötab. Ma praegu loen huviga vähemalt.
2: Ja mul suhteliselt regulaarselt vaatan Mind Your Decisions on ka YouTube kanal, kus on erinevad matemaatika ülesand. Et mitte, et ma oleks mingi matemaatikaga, aga need huvitavad ülesanded erinevates maailma kantidest ja, ja üritan siis, enne kui ülesande välja kuulutatakse, üritan ise selle kallal natuke pusida. Ja, Ja, ja lõpuks lahendatakse seda ära ja ma näen, et enamusjuhtidel ma seda ära ei lahenda, vaid õpin sellest lahendamisest. See, see tekitab mingi hea tunde. tunde.
1: Paneme hiljem selle linki siis saate kommentaaridele ka ja teised, teised manderehid ka, mis on läbi käinud. Ja, ja kolmas siis teema on elutarkus. Mis on üks asi, mida sa tänases saatest soovitad nutikatele lapsevanematele kaasa võtta? Nii peamine selline take away. Mm -hmm.
0: Mina soovitan, et palun tehke igal nädalal üks õhtu laua mängud õhtuks. Tehke endale selline õhtu, kus te panete kõik telefonid ja ekraanid kõrvale ja istute ümber laua. Ja, ja ma soovin teile siiralt õnne, kui te suudate seda ja siis soovitan, et proovige seda aega järjest suurendada ja, ja, ja viia ka teistesse päevadesse just nimelt ekraani vaba aega ja oma keskel suhtlemiseks.
2: Mul tuleb sama mõtte, aga see käis mul parem peast läbi. See on üks päriselu näide, kus ja selle lauameängu mängimiseks on vaja see üks ära teha. Selleks on minna ja, ja tõmata korgid välja. See oli üks ema, kes tänu sellisele loodusõnetusele elektri neile läks ära ja ta lõpuks, kui tuli tagasi Kanadas, ta läks ja hakkas need korke tagasi panema. et ei pane. Kõigevalt oli kaks-kolm päeva, oli poeg, oli väga tusane, ei saanud mängida. Tütar läks juurde, kuna naabritele oli elektri olemas. Aga kuskil 4.-5. päeval nad kõik tegid koos, samal ajal süüa ja vestlasid üheskoos poeg, poeg mis maha oma Playstationi ja ostis endale saksofoni. Ehk nad avastasid teine teist ja seda seda maailmati kõige väiksemaid vaata see imetles seda pimeduses ja küünla valguses, mis kõik toimub. Ja aga aga noh, vaevalt nüüd tänasel päeval, vanemad nii tugevad saavad olla, et nad julgevad selle sammu ette võtta. Aga teine on see, et, et lase lastel ebanestuda, et ära põeseda.
1: Aitäh! Saime täna väga palju praktilisi soovitusi ja nippe ja asju, mida, mida kõrva panna, ja seda, et näiteks, et mängulisus toetab selgelt õppimist ja tuleviku oskuste omandamist ja tagaks saamist. Juba mõne aasta pärast on vaja meil kõigil sellisest senisest rohkem oskusid, mis on seotud just selle eesaju koore arenguga mängulisuse ja, ja mänguga. Um, Ja mänguline muidugi saab olla juba, juba täna, et mu sain, me saime neid häid soovitusi kuidas alustada. Et soovitus ei leiate veel nutika vanema klubi ajaveebist. Seal on meil mitu artiklid, mis toovad ka praktilised soovitused täna kuulgele lisaks, mida siis rakendada. Ja mõned ettepanekud veel, et kuidas te saate siin klubis võimalikult rohkem väärtust Et üks on see, et, et soovitan liituda nüüd ikka vanema klubi meilinglistiga. Sinna me saadame siis uute saadet, infot ja teisi soovitusi, mis lapsevanemaid toetavad ja näiteks ka merle me pikema intervju. Soovitan liituda Facebooki grupiga, sest seal toimub samuti arutelu. Soovitan ja julgustan teid astama oma mugavast soonist välja ja sinna postitama midagi, mis teid ennast inspireeris ja võiks olla teistele põnev enda arengu toetamiseks. Ja, ja viimaks mul on hea meel jagada et, et juba uus Einstein 3000 saade on tulekul. See toimub 9. detsembril ja teemaks on Kes kasutab sinu last? Ja selle saate peakülalisteks on ajakiri ema peatoimetaja Merle Liivak ja endine Gustav Adolfi gümnaasiumi ning praegune kohtla järve riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Nii et saate juba minna nutikasvanem.ee vanem.ee ja ennast kirja panna. Nüüd teate siis, kus teisi nutikaid lapsevanemad leida, nii et kohtumisel nii nendes klubi kanalites. Ja eel enne, kui me lõpetame, siis ongi hea küsida, et, et igalt ühelt, kes täna vaatas ja kuulas, mida sina täna siit õppisid? Mis oli sinu jaoks kõige väärtuslikum. Ole hea, pane see kirja selle saate kommentaaridesse ja, ja jaga enda arvamust. Võid meile alati ka kirjutada e meiliaadressil hey.nutikasvanem.ee. Suur tänu külalistele ja aitäh kõigile vaatajatele, kuulajatele. Nii et püsige mängulised ja kui midagi muud üle jää, siis korgid välja. Aitäh teile!